0: Herzlich Willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Folge 21, juhu! Yeah. 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 Sind alle am Start. Ich heiße heute beim Node-Signal willkommen den Thorsten. Hi Thorsten. Hallo. Den Kalso. Guten Abend. Den Martin. Hello. Und unseren bitcoin Bibliothekar den Chris. Hi. <lacht> Hi. Grüß euch. Ähm, wo müssen wir anfangen? Natürlich bei der Blockzeit. Wer hat denn die Blockzeit für mich?
1: Natürlich habe ich die Blockzeit für dich. Das ist die 726742. Und in 21 Minuten kommt der übernächste Block. Wahrscheinlich. Ah, oh, das passt perfekt. Denn wir haben am
0: 21.12.2021 die erste Folge aufgenommen. Damals der Thorsten und ich den sogenannten Genesis-Block. Und
2: jetzt schön. sind wir
0: schon bei Folge 21. Wahnsinn.
2: Du meinst die Genesis-Folge, nicht den Genesis-Blog.
0: <lacht> ja, die ist <Genesis> folge stimmt. <lacht> stimmt. Ja. ja gut, dann haben wir gesagt, dann machen wir zu Folge 21 was ganz Besonderes und zwar haben wir uns nicht vorbereitet. Los geht's.
3: Wer mag was erzählen?
1: <lacht> Back in my days doing podcasts was reckless.
3: <lacht> <lacht> ja, erzählt ihr beiden mal. Was habt, wie habt ihr angefangen? Ähm, Thorsten, Du kannst
0: das bestimmt gut erzählen. Warum? Ich, 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 kann, ich, kann, also ich kann das auch jetzt ich, hier, äh, durchmoderieren. Das ist kein Thema.
2: Ich, ich, ich kann, kann das ganz einfach machen. Wie, wenn du auf die Frage, wie wir angefangen haben, hört euch unseren Podcast an und die ersten Folgen, wer ist die Antwort darauf? Also.
0: <lacht> Na, muss man schon ein bisschen mehr zu erzählen, oder? Also ähm, eigentlich ist ja die Keimzelle äh, des notsignal podcasts ähm, die Konstellation, die hier zusammen ist. Weil wir uns irgendwann entschieden haben, den Buchclub, den wir gegründet hatten, wo wir Grocking äh, Bitcoin oder Bitcoin begreift von Kalle Rosenbaum lesen, dass wir das doch einfach aufnehmen, wenn wir darüber sprechen im Buchclub. Und danach ist der Thorsten auf mich zugekommen, hat gefragt, so, ey, hier, mir hat es mega Spaß gemacht, hättest du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen uns zusammengerauft und gesagt, so, ja, das machen wir jetzt. Und dann war schon der 21.12. und die Genesis-Folge kam.
2: Sehr gut, genau. Das haben wir natürlich ja. äh, genau auf diesen Tag getaktet, also wir hätten das wahrscheinlich <lacht> auch schon früher machen können, aber äh, ja, also man musste dieses äh, legendäre Datum, was jetzt auch nie wiederkommen ja. wird, zumindest nicht mit dem äh, in der Jahreszahl, musste man ja nutzen. Ja, ja und Keine Ahnung. Ja, dann haben wir die erste Folge rausgebracht und dann hat sich das ja so peu à peu entwickelt. Also ich hatte heute mal so ein bisschen in unseren Verlauf reingeguckt und so geschaut. Also am Anfang haben wir ja viel ähm, so tagesaktuelle Sachen oder so, was in der Zeit so aktuell war mit dieser, ähm, äh, mit dem Jahreswechsel und was hatten wir noch? Diese Proof of Keys Day, der ist ja auch am Anfang des Jahres und ähm, dann glaube, mit Melody, das war ja dann die erste Folge, wo ja dann jemand Externes dann auch dann das erste Mal dabei war. Und damit fing es dann ja auch so an, dass wir ja dann immer immer häufiger äh, auch Gäste oder Interviewpartner äh, mit in der Folge dabei hatten.
4: Was gefällt euch besser
2: eigentlich?
0: Also, ich ähm, boah, besser gefallen, weiß ich gar nicht. Aber ich finde es echt witzig, dass wir einfach gestartet haben mit, komm, lass uns mal einen Podcast aufnehmen. Und jetzt haben wir äh, den Notsignal talk wir haben Notsignal Status Grün, wo wir über bestimmte Artikel sprechen oder ne, gesellschaftsrelevante Artikel, äh, Artikel sprechen oder Themen sprechen.
2: Und wir haben den Buchclub. Das stimmt. Und, und man ja. muss auch sagen, jetzt hier bei Status Grün, da kommt jetzt auch nächste Woche endlich mal wieder die zweite Folge. Wir haben auch lange, <lacht> uns auch lange Zeit lassen aber <lacht> sie ist im Kasten und sie wird kommen. Ja, was genau. lange wert wird gut. Das, das Format lebt. Genau. Ähm, um deine Frage zu beantworten, Karl, so was gefällt uns besser? Also ich glaube, ähm, wenn man so ein Interviewgast, ist die Vorbereitungszeit einfacher, weil man halt äh, weniger sich, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Artikelbesprechung oder äh, jetzt in dem Fall dann den Buchclub halt macht, da muss man halt selber erstmal total viel durchlesen und sich dann halt äh, andere Dinge noch angucken, um dann halt mehr oder weniger sicher dann in so einer Podcast-Folge irgendwie mit mit Wissen oder Halbwissen glänzen zu können. Und wenn man halt einen Experten in irgendeinem Gebiet hat, dann fragt man den halt so ein paar Fragen und äh, dann geht's los.
0: Und wie ist es bei euch? Was gefällt euch gut?
4: Ich finde auch beides ganz cool. Und ich finde die Sachen, wo wir einen Artikel besprechen, die brauchen zwar echt viel Zeit und Aufwand, also das vorher zu lesen, sich Gedanken machen, vielleicht mal noch so ein bisschen am Rande zu recherchieren. Um, aber das ist irgendwie so ein intensiveres ähm, besprechen und Thorsten sagt schon ganz gut, man muss halt viel vorbereiten und da muss man auch echt mal hoch loben die die Vorbereitung läuft auch viel auf deinen Schultern so äh, die Dokumente zu pflegen und einfach mal so so einen Ablaufplan runterzuschreiben, über den wir dann sprechen. Das hilft schon sehr die, alle Punkte zu besprechen, nicht zu vergessen und so. Und da lob, also da, da freue ich mich halt auch zwischendurch mal so ein Interview zu machen, wo man richtig interessiert einfach jemandem zuhören kann und ähm, ja dann mehr über die Person recherchiert, die man im Zweifel dann aber auch schon kennt, weil man sie über Jahre stalkt. Und ja, das meine ich genau. <lacht>
1: ist auch total schön, weil du kommst ja super easy mit den Leuten ins Gespräch und schreibst dich einfach an und sagst, hey, wir haben einen Podcast, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Und dann sagen die, ja klar, machen wir total gerne. Und es ist, also ich finde, dadurch wächst es nochmal alles irgendwie zusammen. Die Leute sind nicht irgendwelche Twitter-Accounts oder YouTuber, denen du halt folgst und von denen du dir Sachen anhörst, sondern du unterhältst dich mit den Leuten und quatschst ein bisschen und also das finde ich einfach,
2: es macht mega viel Spaß. Das ist ja das Verrückte, ne? das wäre also wie viele Leute und wie viele in Anführungszeichen bekannte Leute, zumindest aus dem deutschsprachigen Bitcoin-Space, äh, wir jetzt irgendwie schon, schon am Start hatten. Ne? Also jetzt, keine Ahnung, ne? Anita Posch, Nico Jilsch und den, und, äh, den, den Boomi, was ja auch ziemlich cool ist, dass wir sogar vor, den vor 21 schon im Interview hatten und äh, es ist, war auch sehr lustig, dass Markus sich da so ein bisschen, äh, als wir da kurz bevor wir das angekündigt hatten, dass wir den, äh, das war im, in der Hauptgruppe vom äh, 21-Chat, hatte ich das so geschrieben, so weil er irgendwie dann, äh, weil irgendwie kurz davor so ein Sponsorship dann von 21 an Albi rausgegangen ist und äh, ich geschrieben, ja, wir haben den äh, den Michael am, mit am Dienstag im Interview und da hat er sich so ein bisschen so äh, witzigerweise dann aufgeregt, ich habe den schon vor einem halben Jahr angefragt und der kommt einfach nie. <lacht>
1: Die ja. sind halt auch einfach cool. Das ist das haben ja auch ein paar Leute auch schon gesagt, ne das ist einfach auch die Geschwindigkeit, auch werden vorher ja jetzt gerade die Diskussion, wie stark die Geschwindigkeit einfach zugenommen hat, in der wir hier Podcast-Folgen rausnehmen, so stark, dass Chris schon gesagt hat, das reicht mir nicht, es geht einfach nicht alles schnell genug, wir müssen einfach noch mehr Podcast machen, dann mache ich halt einen zweiten neben mir her noch, also von daher nur um noch mehr Folgen rausbringen zu können. Und das ist ja schon krass, am Anfang war das ja so, okay, gucken wir mal, ob wir genug Vorlauf zusammen haben, um jede Woche eine Folge rauszubringen und jetzt so, kriegen wir überhaupt das mit zwei Folgen die Woche unter oder müssten wir auf drei bis vier gehen? Ich
4: aber muss das sind aber mal ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich nur einen Grund, unseren Frauen zu erzählen, dass wir uns abends nochmal ransetzen und weiter über Bitcoin reden können. So.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, also meine Freundin, die springt mir langsam aufs Dach, <lacht> so viel wie ich jetzt hier mit Podcast und Bitcoin beschäftigt bin. <lacht> hm. Ist das bei euch auch so oder müsst ihr das durchboxen?
0: Wollen wir darüber hier reden?
4: <lacht> also ich kann sagen, also bei mir geht es tatsächlich, ihr ja, habt volle Unterstützung, aber ich glaube, wenn ich jetzt auch wie der ein oder andere jetzt viermal am Aufnehmen wäre, dann sehe das schon ein bisschen anders aus. Bei
2: mir geht's es noch. Jede Aussage kann hier gegen uns verwendet werden. <lacht> aber wenn man nette Sachen sagt, ist es voll Okay. Ja, klar.
4: Ich, das kann trotzdem gegenein
1: verwendet werden.
4: Ich, ich sehe schon Thorstens Partnerin das anhören und dann, was, der nimmt nur ein bis zweimal auf? Wie macht der denn das? Du kannst doch nicht noch öfter. Mist, jetzt haben wir uns schon verplappert. Schneid das morgen raus, bitte. Nee, auf gar keinen Fall.
2: Und, äh, ja, Also ich, ich versuche das jetzt mittlerweile schon so zu takten. Also meine Freundin arbeitet auch im Schichtdienst und die ist jetzt aktuell auch, dass sie Nachtdienst hat. Und da sind das sind dann immer so gute Slots, wo man dann... Äh, ganz hemmungslos und ganz äh, unbeschwert dann auch Sachen aufnehmen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Ich muss ja sagen, seit ich meinen Fiat-Job aufgegeben habe und ein eigenes äh, Bitcoin-Business gestartet habe, läuft das irgendwie alles unter, ist halt auch Arbeitsaufwand. Und und damit hat das irgendwie eine neue Akzeptanzstufe erreicht. Und das finde ich ganz schön. Gut.
0: nächstes Thema, oder? Lass uns nicht über... Also ich möchte nicht meine Beziehungsprobleme da hier ausweisen. <lacht> Nein, also damit das hier nicht falsch rüberkommt. Ich habe da äh, keine Probleme. Keine. Es, ist, es ist tatsächlich so, es nimmt halt einfach viel Zeit weg. Ne? Ich meine, Martin, du bist jetzt in der glücklichen Situation, dass du äh, dich f- ja, voll beruflich auf Bitcoin fokussieren kannst. Ähm, ich glaube, bei allen anderen ist es so, dass wir das alles noch in unserer Freizeit machen, ne? neben unseren beruflichen und sonstigen Verpflichtungen. Mhm. Ja, das, Und das führt natürlich schon mal zu Konflikten. Das müssen wir jetzt auch mal äh, ganz ehrlich sagen. Und Deswegen, falls meine Frau heute zuhört, vielen, vielen Dank, dass du das auf dich nimmst.
2: <lacht> Sehr gut. Wir reden ja hier Sehr eigentlich gut. ja Geil nur sein. über unser ausgeklügeltes Zeitmanagement-System.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir haben viel Zeit mit Planung verbracht. Ne? Wer kommt wann was?
2: Planung ist alles. Deswegen gibt es auch, wie der Karl, so das gerade eben angesprochen hat, von mir immer schöne Dokumente. Wo ich immer alles schön reinschreibe.
3: Ja, was hat sich bei euch denn denn verändert, seitdem der Podcast gestartet ist?
1: Also, ich muss sagen, und das ist vielleicht so ein bisschen an der Stelle die die Sonderposition, die ich jetzt habe. Ich habe, dass ich das halt, dass ich ja Anfang des Jahres meinen Fiat-Job aufgehört habe, mit meinem meinem Fiat-Job aufgehört habe und äh, und einen Bitcoin-Job angefangen habe. Der ist ja auch von mir erfordert, dass ich mich selber organisiere und das Thema mit einer, ich will jetzt nicht sagen neuen Ernsthaftigkeit, aber es hat natürlich schon, es, es hat halt einfach den Bereich von, es ist nur ein Hobby verlassen und ich muss halt das Thema auf einem anderen Level irgendwie betreiben. Und ich merke, dass die, dass ihr als, als so eine kleine Community für mich, ihr seid so ein, so ein Haltepunkt in, insofern, als dass ihr halt, ihr, ihr alle versucht irgendwie dieses Thema weiter nach vorne zu treiben, zu treiben, zu treigen, zu tragen, zu treiben, äh, den den Podcast, neue Sachen zu machen, Initiativen zu machen und so weiter. Und es gibt mir das Gefühl von so einer von so einer positiven Peer Group von Leuten, die irgendwie nicht an dem gleichen wie ich arbeite, aber in einer ähnlichen Dynamik an an dem Thema arbeiten, da irgendwie als nicht nur als Konsument, sondern auch als Content Produzent ähm, aufzutreten und das Gibt mir ganz furchtbar viel Energie. Und an der Stelle großes Danke an euch.
2: <lacht> Sehr gerne. Ähm, Enzo. Also,
1: sorry, den, den letzten Punkt nur
0: kann ich ganz kurz bestätigen. Ich habe, ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern haben wir ja nochmal eine Folge aufgenommen gehabt und kam danach runter in, zu meiner Frau, hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht und sagte meine Frau nochmal: Es ist echt bemerkenswert, wie viel positive Energie du aus dieser Sache ziehst.
4: Oh, voll schön. Aber, Aber so geht es okay. mir auch. Ich habe manchmal vorher so den Druck des Tages, habe irgendwie auf Arbeitsstress und dann kümmere ich mich zu Hause noch um Frauenkind und dann hast halt abends noch diesen Termin und weißt, jetzt ist halt dieses Interview noch oder wir besprechen jetzt noch diese, diese Folge und ähm, dann komme ich nach dem Besprechen nach Hause und sitze erstmal zu Hause und, und der Kopf rattert und ich denke noch drüber nach, was wir alles was wir alles angesprochen haben, was man hätte noch ansprechen können und bin aber total begeistert, einfach man ist so so geflasht von dem ganzen. Und das ist wie anfangs zu den Meetups zu gehen, also ich kann echt nur jedem Zuhörer empfehlen, mal zu Meetups zu gehen. Das ist total cool, einfach auf Gleichgesinnte zu treffen und sich mal über ein Thema zu unterhalten und neue Eindrücke zu kriegen. Und sich nicht ewig erklären zu müssen und nur Anti-Argumente zu kriegen im Zweifel. Und da hilft so eine Community hier auf jeden Fall. Also auch das Quatschen vor und nach den Aufzeichnungen, das vielleicht sogar fast noch ein bisschen mehr tatsächlich. Also einfach nur cool, dass man sich ab und zu so abstimmen kann.
0: Äh, Das, was auf the record passiert, ist meistens interessanter, ne?
4: (lacht) 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 Noch nicht unbedingt interessanter, aber auf jeden Fall äh, ist man sich da einig. Oder man, ja, man man kommt so auf neue Ideen und gerade auch mit, dem, mit den Hintergrundaspekten, was jetzt jeder Einzelne von uns noch so zukünftig plant oder gerade schon aufbaut. Das ist halt super spannend, alles mitzukriegen und so direkt dabei gewesen zu sein.
3: Kann ich total bestätigen. Ne? Also ich finde, das ist halt so eine Bitcoin-Verbinde total für eine super positive Sache, wo auch alle einfach eine positive... Zukunftsaussicht gucken und sagen, das verändert einfach viel zum Positiven. Deshalb sind auch die Leute innerlich total positiv und haben Bock, sich zu engagieren. Und hier im Podcast finde ich das so, dass ähm, wir auch ja unterschiedliche Dinge noch nebenher machen, auch für Bitcoin. Ne? Und Aber hier Notsignal ein bisschen so ein Angelpunkt ist, zu dem man immer wieder zurückkommt und sich so ein bisschen austauscht über die Projekte. Ne? Martin, du hast ja eben schon gesagt mit deinem, äh, mit dem mit der Berufstätigkeit, ne? Da reden wir drüber oder keine Ahnung, dass ich jetzt noch einen Podcast gestartet habe und so. Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig cool.
2: In so Persönlichkeitsentwicklungskreisen wurde sowas oder wird sowas doch immer auch so Mastermind oder sowas genannt. Kennt ihr Master- die so? Masterclass, Masterclass. Ja, wie, wie auch immer genau. halt, ne? Also ja. so, äh, ist doch so ein Konzept, was irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo genau das herkommt, aber es ist ja auch immer so eine Konstrukt so von so eine Gruppe von ein paar Leuten dann die sich dann auch mal regelmäßig zu einem bestimmten Thema oder generell zu allem möglichen Kram dann austauschen und so sich dann gegenseitig dann immer wieder befruchten so so unbewusst ist das ja bei uns ja eigentlich auch so ein bisschen, ne? also ohne dass wir das so geplant haben, aber trotzdem, es geht ja so in die Richtung jetzt gerade dann auch, dass jetzt auch die Synergien dann zwischen jetzt äh, Jan Paul und dir, Martin, dann äh, mit, mit deiner Selbstständigkeit, dass ihr da so ein bisschen jetzt da dann guckt, was ihr zusammen äh, äh, angehen könnt und das ist ja dann eigentlich auch genau dann aus dieser Sinn dann immer hinter so einer Masterclass, Mastermind, wie auch immer man das Ding halt nennt oder hier einfach der Podcast Truppe, wie wir hier so sind.
3: Ich finde das auch cool, dass ihr das geöffnet habt. Ne? Ich meine, am Anfang habt ihr das ja zu zweit gestartet und habt dann irgendwann gesagt: Hey Leute, kommt, wir machen das weiter zusammen. Habt ihr Bock drauf? Und das finde ich richtig cool. Finde ich mega
2: ja die Story dahinter ist ja auch eigentlich total witzig ne also die ursprüngliche Idee war ja dann der Jan Paul hat gesagt du ich, ich komme mit meinem mit meinem ganzen Kram nicht klar und ich habe zu viel zu tun mit wenn wir, wenn wir da jeden Tag oder jede Woche dann eine Folge aufnehmen wir brauchen äh, wir müssen weniger raus äh, veröffentlichen oder äh, keine Ahnung was und da hatte ich ja vorgeschlagen ja lass uns doch die anderen drei irgendwie fragen ob die dann fest dazukommen wollen damit wir äh, da einfach eine breitere Basis haben um äh, re- regelmäßig eine Folge pro Woche veröffentlichen zu können ja, und irgendwie ist daraus jetzt hier entstanden, äh, ja, komm, wir können auch zwei oder drei Folgen pro Woche aufnehmen und dann äh, jetzt dementsprechend auch so viel dann halt veröffentlichen. Ja.
1: Das, hat, das hat nicht so gut funktioniert mit dem weniger Zeit rein investieren, wenn du jetzt plötzlich in einer Woche vier Aufnahmen hast.
2: Also bei Paul ähm, definitiv nicht.
1: Wir müssen auch mal schauen,
0: äh, ob wir dieses Tempo aufrechterhalten können. Es ne? ist jetzt natürlich auch viel, ähm, also zumindest beobachte ich es bei mir, es ist natürlich auch jetzt viel Euphorie. Ne? Es macht super viel Spaß. Es ist schön, dieses Feedback zu bekommen. Also einmal äh, von außen das Feedback zu bekommen, aber auch das Feedback, dass wir untereinander austauschen. Ähm, ne? <lacht> Müssen wir mal schauen. Also es ist, Ich glaube nicht, dass wir die Hörer darauf einstellen sollten, dass sie drei, Wochen, äh, drei, drei Folgen pro Woche erwarten dürfen. Ähm, also es wäre oh. schön, ne? wenn wir einmal die Woche das hinkriegen, das ist alles super. Und wenn es zweimal die Woche ist, freue ich mich sehr. Aber Mal schauen, wie lange äh, die Energie reicht und die Euphorie hoch bleibt.
2: Ja, das Problem also, ist ja, ja Wenn auch, der Sommer
1: kommt, dann fängst du wieder an mit Grillen und dann ist irgendwie... hast du weniger Zeit dafür. Ja.
2: So ich habe ja schon ver-
3: gesagt, eine Folge machen wir bei mir im Garten beim Grillen.
2: Ja, ja. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, das, das, sehr schön. das Angebot nehmen wir auf jeden Fall an. Gucken wir mal, dass wir den Kalso äh, noch auch dann nach NRW kriegen. Ja, also... Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube nicht, ja wie die, die anderen vier oder wie alle vier sind ja aus NRW, nur der, der kaiser der kommt ja dann aus, aus, aus Brandenburg. Genau. genau. Großraum Brandenburg. <lacht> Aber äh, Martin, was du gerade eben auch noch mal gesagt hast, nämlich Martin, Chris, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Chris, du warst es eben so mit auch, oder Kaiser, also mit den Meetups. Dadurch, dass wir zu diesen Meetups gegangen sind, haben wir uns ja eigentlich dann auch zumindest in der Konstellation überhaupt erst kennengelernt, jetzt zumindest äh, Jan Paul. Martin und Chris. Und das ist ja irgendwie so, dass das ja, da Witz ja auch entstanden ist. Ne?
4: Ja, das stimmt. Und Martin und ich, wir hatten uns ja über die Arbeit kennengelernt und äh, mhm. dann auf das Thema gekommen, Orange Und dann hatte Martin die Idee, als ich gesagt habe, ich war jetzt bei einem Meetup, witzigerweise. Ähm, und, und mir hatte jemand empfohlen, Grocking Bitcoin zu lesen. Weil ich, wir haben nämlich bei der Diskussion, ging es darum, was hatten wir, es, es war genau ein Thema wo wir nicht weitergekommen sind. Ich glaube, wie die Keys, also wie, wie vom Private zum Public Key aufgelöst wird oder also die Mathematik irgendwie sowas, ja. Und ich weiß noch, wie ich da stand und und wirklich gerätselt habe und versucht habe, das zu erklären. Und dann war ich beim Meetup und habe nochmal Leute gefragt. Und dann meinte ähm, ein, ein Mädel dort, äh, sagte, guck dir Grocking Bitcoin an. Das erklärt das so gut. Das geht auf so einer einfachen Ebene rein. Und wenn du es tiefer verstehen willst, liest es halt ein bisschen tiefer und und weiter. Und dann habe ich gesagt, Martin, das müssen wir lesen. Wie kriegen wir das hin, dass wir uns da durcharbeiten? Und dann kamst du mit der Idee, ey, Buchclub wäre doch eine ganz coole Sache. Ich frage mal ein paar Leute. Und dann haben wir das gegründet. Das eigentlich so ist es doch entstanden, oder?
1: Ja, wobei die Idee kam tatsächlich auch nicht ganz von mir, sondern äh, Jan Paul hatte, als wir auf dem Meetup im Startplatz waren in Köln, da hattest du irgendwie gesagt, boah, ich hätte irgendwie Lust, keine Ahnung, ob man das in, ich weiß nicht, ob du Buchclub tatsächlich selber gesagt hast oder ob das irgendwie dann daraus entstanden ist, weil ich habe einem normalen Buchclub, also wo wir, äh, wo wir nicht Bitcoin-Literatur lesen. Ähm, ein eigenes Genre. Und, äh, und da hast du ja dann gesagt, irgendwie, boah, das könnte man nochmal machen. Und vielleicht so ein paar Bücher, die irgendwie schwieriger sind, sowas wie Grog und Bitcoin. Und so kam das so, so haben sich zwei Ideen irgendwie an unterschiedlichen Punkten gefunden und durch die Connection. Und es war ja gerade so in der Startphase, ich meine, wir haben, also wir haben ja wirklich absurd viel telefoniert. Das war ja so in der in der Phase, wo ich quasi angefangen habe, in das Bitcoin-Rabbit-Hole reinzufallen. Und ich weiß nicht, wer mir ja also locker zwei bis drei Stunden am Tag telefoniert und das als ja. Tempo irgendwie über zwei, drei Wochen mindestens aufrechterhalten oder so. Und waren dann <lacht> irgendwann an dem Punkt, wo wir mal zwei Tage nicht telefoniert haben. Und <lacht> habe ich angerufen. Hab ich das Gefühl, wir haben uns dann so ewig nicht mehr gesprochen.
3: Voll die Bromans. Ähm,
0: ich ich frage mich gerade, also ich bin auf die Idee gekommen, ähm, Bitcoin begreifend zu lesen und das auch als als Buchgruppe aufzuziehen, weil ich äh, vorher mit einer Bekannten von mir aus Berlin ähm, bei einer längeren Autofahrt äh, über also so über technische Bitcoin-Themen äh, gesprochen habe. Genau, der Kelso bestätigt es gerade im Chat, wir wollen sie nicht doxen, ähm, aber es ist dieselbe Bekannte, die, äh, die quasi diese Idee eingepflanzt hat, sowohl bei mir als auch beim, beim Kelso.
2: Witzig. So klein ist die Welt oder der Bitcoin-Space im deutschsprachigen Raum. Ja, viel zu klein. Ja, so early. <lacht> ja.
0: ähm, Gibt es denn irgendwas, was bei euch irgendwie negativ ist? Also, was ihr als irgendwie sch- schlechte Folge oder Trade-off oder so äh, nennen würdet, seit wir Node-Signal gestartet haben?
2: Weniger Freizeit. <lacht>
3: okay. Ich mache... Echt fast nur noch Bitcoin-Sachen. <lacht> ich, ich hatte vorher so ein buntes Leben. <lacht> das klingt das alles so
4: positiv, ich weiß gar nicht, was ihr habt. <lacht> <lacht> hm.
0: äh, ich weiß noch, Thorsten, wir beide sind mal in äh, Düsseldorf vermietet, so scherzhafterweise als äh, die Presse tituliert worden. Ne? Oder war es die Presse? Doch. Oder, was war, der Rundfunk. Der, der Rundfunk, genau. Der, der Rundfunk, Rundfunk ist da. Genau. <lacht> Ähm, da fühlte ich mich ein bisschen zurückgesetzt. So. Oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen, der Rundfunk ist da. Wir dürfen nicht mal alles laut sagen.
2: Ja, das, das, das fand ich auch. Also, ja. äh, das war dann so ein bisschen.
4: Ach wirklich? Wurde, wurdet ihr schon so ein bisschen als so ein, so, ein, so die Medien, so der, der Feind <lacht> wahrgenommen oder was? Nein, nee.
0: nein, nein. Das, das, das war, glaube ich, das war im Scherz gesagt. Ne? Aber es war halt äh, genau. Also es ist irgendwie, ich habe es halt sofort wahrgenommen. Das war direkt so, oh, ah, okay, aha, wir wir sind jetzt irgendwie präsent. Das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, der der viel ähm, wichtigere Punkt für mich. Ähm, Was ich für mich realisiert habe, ist, dadurch, dass wir diesen Podcast haben, exponiert man sich ja auch in der, wenn auch kleinen, aber sie ist immerhin da in dieser Bitcoin-Öffentlichkeit. Ja, mega. Ähm, Genau, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie jedes Wort dreimal wäge, bevor ich es ausspreche. Aber es ist schon so, dass man ne, sich also sehr viel von sich preisgibt in die Öffentlichkeit stellt. auch wenn wir versuchen irgendwie einigermaßen unsere Identität äh, zu wahren und ne, nicht alles über uns selbst preiszugeben. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt, der mir aufgefallen ist und wo ich noch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, Hast das du dir ja auch
2: das so etwas gedacht? Das hat ja durchaus Vor- und Nachteile. Ne? Also also jetzt die Nachteil ist dass wie du es gerade beschrieben hast, dass man ja schon so ein bisschen immer äh, irgendwo halt nicht mehr so der anonyme Plep ist, wie man vielleicht das halt vorher in irgendeiner Form war, wenn man äh, nicht irgendwas medienmäßig produziert oder irgendwie so in diesem ganzen 21-Community-Space äh, so ein bisschen sich versteckt dann, aber wenn man halt selber was macht, dann äh, ja stehst du halt dann so ein bisschen dann auch schon in der eigenen, in der Öffentlichkeit. Aber das hat natürlich dann auch wieder Vorteile, dass man da dann, äh, was man ganz klar sagen muss, irgendwo auch dann Kontakt zu Leuten bekommt und äh, einfacher, auch wenn es jetzt wirklich so, so platt einfacher vielleicht dann irgendwelche Tickets für irgendwelche Community-Events kommt. Das hätte vielleicht vorher nicht unbedingt funktioniert, muss man einfach ehrlich vielleicht sagen. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir da jetzt auch das mit der Satoshis Bleibe organisiert haben, dass das vielleicht auch so ein, äh, noch zusätzlich noch zu dem Punkt gekommen ist, aber also sonst glaube ich schon, dass das auch ein großer äh, Einfluss auf, auf das Thema hat.
1: Für Mir ist das gar nicht so. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich ja also so, ich meine, Leute fragen dich, was machst du beruflich? Und dann bist du eh, also bin ich ja eh schon mit dem Thema Fahrrad Und das ist auch ganz witzig, ne? Keine Ahnung, jetzt neulich mit irgendwie einer Mutter auf dem Spielplatz und so, ne, und, und was machst du so, ja, ich mache habe eine Bitcoin-Beratung, und so, ah ja, ich mache Medien für einen Wissenschafts- und, ne, so, und du denkst so, alles klar, das ist jetzt halt ein ganz normaler Job, wie andere auch, und so, aber von daher, ich bin da ja eh exponiert, und von daher der Benefit von im Zweifel dafür bekannter zu werden, ist halt viel höher, von daher, ich hätte das eh machen müssen, diese dieses Exponiertere, und macht das ja auch ganz stark, also ich mache ja auch zum Beispiel ganz viel, ähm, auch auf LinkedIn, was ja an sich eine komplett andere Zielgruppe ist, wo du kaum, kaum Bitcoiner findest. Ähm, aber um da Leute zu, zu erreichen, die du halt sonst normalerweise nicht mit Bitcoin erreichen würdest, die halt sich in anderen Kreisen unter, ne, bewegen und in anderen Bubbles sind. Und Aber damit ist man auch natürlich super exponiert und man ist halt der Typ, der das macht
2: und das gemacht hat. Der Bibliothekar mhm. möchte sprechen.
3: <lacht> ja, ich möchte bitte was sagen. Ich finde ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, wenn du so, (lacht) Entschuldigung, wenn du so ins Bitcoin Rabbit Hole fällst, bekommst du ja ganz viele Informationen von überall und kriegst einen Mehrwert und ich finde einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, diesen Mehrwert zurückzugeben und ich finde das ganz, ganz aufbauend und wunderbar beflügelnd, wenn man Leute hat, die einem sagen, boah, das hat mir jetzt echt geholfen, vielen Dank. Oder so habe ich Bitcoin noch nie gesehen oder es hat mir richtig, jetzt verstehe ich das mal und so. Und wenn wir dazu beitragen können, dass Leute so diesen Mehrwert erfahren, dann finde ich das einfach den den größten positiven Effekt, den wir da reinbringen.
4: Das glaube ich auch. Und ich glaube, gerade die deutsche Community kann das gut gebrauchen. Also man hört selbst viel aus dem internationalen Bereich in Podcasts oder ähm, auch so Lesungen beispielsweise, Bitcoin Audible, was ja ähnlich ist. Und, ich, und das hat einfach komplett gefehlt, dass, dass man Sachen empfehlen kann aus dem deutschen Raum, dass man sagen kann, hier, hör mal da rein, die erklären das ganz gut, äh, dann brauche ich mir jetzt die Mühe nicht machen zum nächsten Mal vielleicht, ähm, weil nicht immer passt es ja und, und vielleicht wird man dem auch nicht gerecht oder so, kann man einfach mal das, das gebündelte Feedback und, und gute Qualität vermitteln, finde ich cool.
0: Wie ist das eigentlich bei euch? Also bei mir ist es so, in meiner Bitcoin-Bubble hören natürlich alle Podcasts, also wirklich alle, die ich kenne, hören halt auch gerne und viele Podcasts, aber außerhalb meiner Bitcoin-Bubble ist das Format Podcasts absolut fremd.
1: Ja, nee, das. Kann also nicht, nicht absolut, sein. aber es ist so, wenn du den Leuten was schickst und dann sagen sie so, was eine Stunde, soll ich mir da was anhören Oder du denkst so, ja, aber eine Stunde ist doch total kurz. Und das ist doch in einer halben Stunde durchgehört auf doppelter Geschwindigkeit. Und ein normaler Podcast in dreieinhalb Stunden, was ist überhaupt dein Problem?
3: Achso, ich wollte eigentlich nur sagen, dass dass so meine Leute um mich herum, auch wenn sie jetzt keine Bitcoiner sind, schon auch viel Podcast hören. Und verschiedene Interessen haben und zu jedem ihrem Interessengebiet auch irgendwie ihre Podcasts finden. Doch, das muss ich schon sagen. Also ist jetzt nicht nur ein Bitcoin-Ding, würde ich sagen. Und
4: hast du die irgendwie dazu bewegen können, auch unseren Podcast zu hören oder jetzt bei dir dann reinzuhören?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also bei Notsignal, da sind ja manchmal auch schon sehr technische und sehr fortgeschrittene Themen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, ja weiß ich nicht, über Albi-Entwicklung oder ähm, ja, auch die Sachen mit Max Hildebrand, die fand ich schon fortgeschrittener. Aber die Petrodollar-Folge, die habe ich geteilt, ne? weil das ja wirklich eine noch nicht mal Bitcoin-spezifische Folge ist, sondern einfach so, ein historischer, so eine historische Aufarbeitung. Das haben viele meiner Freunde gehört. Ja, und die Bitcoin-Bibliothek, jetzt, die hören tatsächlich viele Leute, die keine Bitcoiner sind, die jetzt um mich herum das irgendwie interessant finden und auf einmal sagen, boah, jetzt verstehe ich da, warum, warum du da so abgehst. Ja,
4: kann ich mir gut vorstellen. Also mir ja. ging es ähnlich. Ich habe so ein paar Freunde, ähm, wo ich lange nicht mit dem Thema durchkam, aber dann sind so, so Folgen ähm, wie der CFA Front oder Petrodollar sind da ganz gute Einsteiger. Das sind halt so ein bisschen Themen mhm. oder Themenferne Themen. Und die, ja, die, die betreffen doch alle irgendwie so ein
2: bisschen so ein Thema. Das war ja eigentlich auch die Idee dahinter, ne? in diesem Format, dass man das ja definitiv so, äh, so Bitcoin so ein bisschen ausklammert, in Anführungszeichen, oder zumindest dann nur sekundär dann in das Thema halt reinbringt und primär dann halt das gesellschaftliche Problem, die oder was auch immer da dann bespricht.
0: Ähm, bei mir ist es so, ähm, also ich arbeite komplett remote ähm, und habe halt tagtäglich mehrere Videokonferenzen, und ähm, es ist natürlich aufgefallen, dass ich mir jetzt ein neues Mikrofon zugelegt habe. Ne? Auf einmal habe ich so einen Mikrofonarm und so einen Popschutz und es äh, sieht alles irgendwie äh, ganz anders aus als einfach nur ein Headset zu haben. Und ähm, dadurch wurde das natürlich ein Thema, wurde ich gefragt, was, warum ich hier so ein Mikro habe. Ähm, und es gibt tatsächlich äh, ein paar Kollegen, die daraufhin sich mal ein, zwei Folgen angehört haben. Und auch also zwei Kollegen, mit denen ich bis heute regelmäßig, die mich einfach fragen, so hier, ich habe die Folge gehört und ähm, fand ich super spannend, äh, was mit dem Aspekt und so. Echt interessante Entwicklung. Ich habe es immer versucht, aus meinem äh, Arbeitsleben rauszuhalten, das Thema Bitcoin, also habe dann nirgendwo erwähnt, dass ich was mit Bitcoin zu tun habe, aber jetzt ließ es sich nicht mehr verhindern und das Feedback ist echt überraschend positiv. Ich hatte da mit viel mehr äh, Skepsis gerechnet in meinem Arbeitsumfeld.
1: Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass es langsam im Mainstream einfach angekommen ist. Wir haben ja jetzt zum Beispiel ähm, diese das nächste Kapitel von dieser Bitcoin-Adoptionsstudie äh, mit dem Peter zusammen gemacht und da haben ganz viele auch gesagt, na naja, für uns ist das Thema irgendwie einfach im Mainstream angekommen und das war so für viele so ein Triggerpunkt zu sehen, dass das halt ne, Leute im Fitnessstudio darüber reden, dass das kann dann in der Bild was dazu steht, äh, das halt also das ist wirklich auch von im Mainstream irgendwie angekommen ist und ich glaube, ähm, du findest nur noch ganz wenige Leute, den Bitcoin Zumindest als Begriff nichts sagt, die irgendwie nicht mal irgendwo davon gehört haben und dann ist das halt ein Teil unserer Welt einfach in der Wahrnehmung für die und die haben vielleicht alle irgendwelche irgendwelche noch schlecht informierten Meinungen dazu, aber das ist nur eine Frage der Zeit und ich glaube, damit ist auch die die Reaktion in Summe irgendwie positiver, weil man halt versteht, okay, was ist das, was der, der macht und dadurch die Akzeptanz irgendwie ein bisschen höher.
3: Also die Ablehnung erfahre ich auch fast gar nicht. Die Leute sind interessiert oder wissen, dass es das gibt, aber sind jetzt nicht wirklich ablehnend. Was ich festgestellt habe, ist, dass der englischsprachige Bereich, also insbesondere USA, dass die halt schon viel, viel weiter sind. Da hast du ja Bitcoin in den Mainstream-Medien irgendwie fast täglich, da wird der Bitcoin-Kurs gezeigt und CNBC gibt es ständig irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Bitcoinern, die nachher auf Twitter geteilt werden. Sowas haben wir ja noch gar nicht. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Natalie Brunel anguckst, das ist ja eigentlich eine Mainstream-Medien- oder Journalistin, die sich jetzt Bitcoin gewidmet hat. Ich finde so ein bisschen das, was mit Nico Jilch jetzt ist, dass wirklich jemand aus dem etablierten Medien, aus den Printmedien sich dem Thema Bitcoin widmet, ist ein Zeichen dafür, dass es sich gerade weiter. Das ist gerade weiter fortschreitet, die Adaption hier. Lest ihr sowas wie Bitcoin Echo und Bitcoin Magazine
1: mit einer einigermaßen Regelmäßigkeit? Nein, ich gar nicht.
3: Also Bitcoin Magazine
1: äh, eher ab und zu mal, wenn, ähm,
0: ich glaube, Alex Gladstein hat halt sehr viele seiner äh, Artikel dort zuerst Mhm. veröffentlicht und dann habe ich das da auf jeden Fall gelesen, aber dann halt wirklich, weil irgendwie Alex Gladstein seinen neuen Artikel rausgebracht hat. Ansonsten ist Bitcoin Magazine kein Medium, auf das ich aktiv zugreife. Und BTC Echo, also habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Das taucht bei mir überhaupt nicht auf. Das ist ja auch eher so Shitcoin und ein bisschen auch Klatschpresse, so ein bisschen ne? BTC Echo häufig auch. Also es ist zumindest so meine, meine Wahrnehmung, ich selber lese da auch nichts, aber es ist immer so diese Meinung, die so ein bisschen durch den Space geht, dass es das eher so shady so ein bisschen ist.
0: Aber das finde ich eigentlich mal eine ganz spannende Frage. Was sind denn so die, die Quellen, auf die ihr im Moment zugreift? Also was ist so euer Punkt, wo ihr darauf hinlauft und sagt, okay, da ich habe jetzt mal Zeit, jetzt möchte ich mal mir was anschauen. Wie funktioniert das bei euch?
2: Twitter. <lacht> Twitter ich habe es befürchtet.
0: Ist echt der <lacht> Filter so ein bisschen. ne?
2: Also aktiv lese ich gar nichts. Also irgendwie so, außer ich sehe das irgendwie von Twitter und dann komme ich irgendwo drauf. Aber so gezielt. Ja. Martin Kelzo, wie ist das bei euch? Bei mir ist es genauso. Ich bin täglich
4: auf Twitter. Ich habe auch nur ein Twitter-Profil wegen Bitcoin. Also es hat mich anfangs halt dahin gebracht. Und ähm, meine Bubble ist auch wirklich äh, aufs Äußerste geschärft, dass da nur nur Bitcoin-Content kommt. Ähm, Alle Shitcoiner wurden entfernt, früher oder später. Man hat ja so seine Anfänge gehabt. Ähm, Und seitdem kriegt man da, ja, irgendwer hat es gerade gesagt, ich weiß nicht, Chris oder so, es ist halt so ein Vorfilter. Also du kriegst dann da schon mal so ein bisschen vorgefiltert, was gerade aktuell und wichtig und trendy ist. Und das solltest du dann unbedingt gelesen haben. Und manchmal hat man auch so eine Perle dabei, wo man dann der Erste ist, gefühlt so, aus seiner Community, der das wieder gelesen hat. Und somit ist man eigentlich, also ziemlich gut up-to-date, ohne da jetzt irgendwie, ich meine, am Ende ist es ja nichts anderes, ob ich jetzt einer Redaktion folge, die sich da die Mühe macht, was rauszufinden, die im Zweifel auch bei Twitter recherchiert, oder ob ich selber bei Twitter unterwegs bin und da versuche, so gut wie möglich am Zahn der Zeit zu sein und sehe, dass Alex ihn was postet, dass er gerade irgendwo einen Artikel veröffentlicht hat, dann kriege ich es da im Zweifel als erstes mit. Ich finde Twitter schon eine coole, coole, sehr zeitfressende Ressource. <lacht>
1: Also ich habe Twitter für mich limitiert. Ich habe mir so einen Digital Wellbeing-Timer auf Twitter für 30 Minuten eingestellt. Ähm, und ich merke so nach 10 Minuten Twitter am Tag, habe ich das Gefühl, ich kriege keine Neuigkeiten mehr daraus. Also es ist für mich nicht tiefenergiebig. Es ist gut, um irgendwie aktuelle Entwicklungen mitzubekommen. Ähm, aber nicht in der Tiefe ergiebig. Und irgendwann ist es, habe ich nur das Gefühl, ich scroll da durch und verschwende halt meine Zeit. Ich bin tatsächlich so ein bisschen dazu übergegangen, Bitcoin Magazine und Bitcoin Echo mal zumindest mir anzuschauen. Bitcoin Echo muss man, finde ich, stärker filtern als Bitcoin Magazine, weil die viel Sachen dabei haben, wo ich sage, nee. Aber sie haben auch ein paar ganz gute Sachen und es ist halt ein, ein deutschsprachiges Paper, was ganz, ganz spannend einfach ist, weil es Sachen teilweise nochmal anders betrachtet. Ähm, ich verfolge Blogtrainer relativ aktiv ähm, und was ich halt häufiger mache, ist, wenn ich irgendwo was Spannendes sehe, dass ich dann wirklich mir die Seiten dazu intensiv anschaue. Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel mir die ähm, angefangen, die Dokumentation für Impervious AI und ähm, wie das abläuft. Und die bringen jetzt am, äh, im April bringen die ja den Impervious Browser raus ähm, und so. Und dann wirklich mal versucht, da so ein bisschen in der Tiefe das zu recherchieren und zu verstehen. Und ähm, also ich vers- versuche mich, aber das ist eine neue Entwicklung, würde ich sagen. Stück für Stück mehr in Richtung Primärquellen zu orientieren und Twitter ist für mich eine Sekundärquelle. trainer an sich auch, aber gut aufgearbeitet, deshalb hm. irgendwo dazwischen.
0: Ja, ich habe das auch irgendwie bei mir beobachtet, dass ich äh, eigentlich nur den Twitter-Stream da gescrollt habe und äh, gar nichts mehr gelesen habe, sondern einfach nur geguckt habe, so was, was, was plappern die Leute da eigentlich den ganzen Tag. Ähm... Und wenn es hochkam, dann mal einen äh, Link irgendwie auf Lesezeichen gesetzt. Ne? Das, okay, das kann ich ja vielleicht später mal lesen. Und irgendwann gemerkt, also da haben sich hundert Artikel aufgestaut, die ich nicht gelesen habe. Ähm, deswegen bin ich jetzt echt dazu übergangen, A, meinen Twitter echt zu säubern. Das heißt, ich habe echt viele Leute, die einfach nur Shit posten, einfach rausgeschmissen. Also, das heißt Shit posten, also Dinge posten, die mich weniger interessieren oder nicht interessieren, einfach rausgeschmissen. Und ähm, Bin jetzt auch dazu übergegangen, wenn ich jetzt, also ich gehe in Twitter rein und wenn ich nicht innerhalb von fünf Minuten irgendwas finde, was ich wirklich lesen möchte, dann mache ich es wieder aus, dann muss es halt weg. Genau, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil man dann doch relativ schnell irgendwie mal irgendwie einen Artikel findet, wo man sich mal wirklich konzentriert, drei, fünf, zehn Minuten ein Thema, eines Themas irgendwie annimmt oder dem widmet. Es ist auf jeden Fall effektiver oder produktiver, als nur irgendwie den, den Stream zu scrollen was ich furchtbar finde, mittlerweile.
1: Podcasts sind halt ansonsten ein Riesenthema. Ja.
3: Was ich gemerkt habe, dass seitdem wir das jetzt hier machen und ich auch noch den anderen Podcast mache, dass ich gar nicht mehr so viel dazu komme, ähm, Content zu konsumieren, sprich mich zu informieren und neue Informationen aufzunehmen, sondern dass ich mehr damit beschäftigt bin, meinen Kram zu verwalten, also an meinen Sachen zu arbeiten, oder irgendwie das dann auch irgendwie, es muss hat ja auch immer ein Follow-up und was weiß ich. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil diese Zeit so im Rabbit Hole, wo ich einfach wirklich nur wie ein Verrückter den Content mir reingefahren habe, das war schon auch geil. Also das war einfach so richtig geil, weil du so viel Neues gelernt hast. Und keine Ahnung, ich bin nachts wach geworden und habe irgendwie weitergelesen und so. Und das habe ich natürlich jetzt gerade nicht mehr. Ne? Aber es ist irgendwie eine andere Phase. Es hat sich jetzt geändert. das irgendwie der Wobei du das
0: auch jetzt sehr intensiv äh also dich sehr intensiv mit diesen Artikeln beschäftigst, oder? Also du, du übersetzt sie ja zum, zum Teil nochmal neu, lektorierst sie und liest sie, glaube ich, in mühevoller Arbeit, äh, ne? liest sie ein. Ich glaube, also gibt keinen, der diese Artikel im deutschsprachigen Raum so also, rückwärts zweifeln könnte, so wie du, oder?
3: <lacht> das, ja, das mag sein. Also das stimmt natürlich, habe ich auch nochmal viel bei gelernt. Ne? Also wirklich, weil jeder Satz dann irgendwie, ich den auch verstehen muss. Ähm, Aber ich habe natürlich vorher viel, viel mehr Inhalt in kürzester Zeit aufgenommen. Das ist jetzt wirklich so ein richtiger Deep Dive, ja, das stimmt. Ist cool. Also ich will ja auch nicht zurück, will das ja nicht wieder rückgängig machen. Ich vermisse es manchmal nur so ein bisschen, weißt du, so unverbindlich das ganze Zeug irgendwie lernen und du musst nicht auf eine Deadline hin irgendwie für einen Podcast fertig sein oder so. Und war irgendwie auch cool. Ist aber cool.
2: Es liegt vielleicht aber ein bisschen daran, dass du jetzt schon so tief in dem Thema drin bist und äh, diesen krassen äh, Massenkonsum irgendwie das was du am Anfang gebraucht hast dass das jetzt gar nicht mehr zielführend ist oder dass da vielleicht gar nicht mehr dass das gar nicht mehr in der, der Weise überhaupt funktioniert dass du viele unterschiedliche Themen äh, so in, in der Masse konsumieren kannst weil wenn du jetzt ja was äh, dich dir was anschauen willst dann musst du dir das ja schon im Detail angucken und das sind ja dann schon spezielle Dinge und, mhm. aber ich kann das genauso bestätigen also äh, ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas äh, irgendwie war bei mir der äh, der Podcast Feed immer leer, weil ich da irgendwie sobald ein Podcast rausgekommen ist sofort durchgehört und äh, irgendwie und jetzt jetzt stapelt sich das halt, weil ich da schon gar keine Zeit mehr habe die ganzen deutschen Podcasts oder was weiß er. ich, also ich höre ja auch gar keine englischsprachigen Podcasts, weil da habe ich gar keine Zeit für, also äh, mhm. mir das auch nur anzuhören und, äh, und jetzt stapeln die sich halt und sage ich, das skippe ich auch total viel, weil ich mir so denke. Habe ich keine Zeit für oder ich kümmere mich, wie es gerade sagt, eher um unseren eigenen Kram hier.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir hatten das ja, ich glaube, in, in einem der Buchclubs oder so hatten wir es schon mal. Ähm, das, also, wenn du jetzt, letzte, jetzt letztes Jahr in das Rabbit Hole eingestiegen bist, dann war, also bist du einfach viel schneller durchgekommen, als du das noch vor ein paar Jahren hast. Und der Content, ich sag mal, der Starter-Content ist jetzt so viel besser aufbereitet. Und der nächste Schritt ist jetzt die nächste Content-Stufe, die nächste Verständnisstufe, das nächste Level irgendwie zu produzieren. Und ich glaube, dafür musst du dich mit dem Content einfach viel intensiver beschäftigen. Du musst es nicht nur, nicht nur mal gehört haben. Du musst nicht nur in der Lage sein, die Gedanken von anderen wiedergeben zu können, sondern du musst die Gedanken Und die Dinge so tief verstanden haben, dass du in der Lage bist, eigene neue Konzepte, Gedanken, vielleicht an irgendeinem Punkt Artikel ähm, einfach zu schreiben, zu denken, herzustellen, damit auf denen wiederum die nächste Iteration von von neuen Leuten aufbauen kann. Und quasi das nächste Element im Bitcoin-Space greifbar zu machen.
3: Vielleicht ist das so. Also, ähm, kann tatsächlich so sein, dass man erstmal Content konsumiert und den dann nachher irgendwie ähm, verarbeitet in Form eines Podcasts oder Lesungen, whatever, oder Erklärungen. Vielleicht ist der nächste Schritt eigener Content. Keine Ahnung, kann durchaus sein, aber ich glaube, wenn es soweit ist, wenn wir das fühlen, dann wird es rauskommen, wird es raussprudeln. Ich habe jetzt
1: neulich auch meinen ersten ersten Bitcoin-Artikel selber geschrieben und ich fand, das war ganz schön, weil dadurch hatte ich, ähm, ich habe ihn zwar nirgendwo irgendwie veröffentlicht oder so, aber es war, damit war für mich so ein Teil abgeschlossen. Ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt einen Baustein, den habe ich verstanden und damit ist der, der Platz in meinem Kopf wieder frei geworden. Und da können jetzt halt neue Sachen rein. So ein bisschen wie das Denkarium äh, von Dumbledore. Wenn du halt Sachen aufschreibst, sind sie aus deinem Kopf raus. Du hast Platz für neue Gedanken. Und dann kannst du diese neuen Gedanken wiederum auch irgendwie verfassen und für andere irgendwie nutzbar machen. Wir erschließen uns quasi Wissensland.
4: (lacht) Ja, ich ich fand auch, als wir angefangen haben zu sprechen, Martin, ähm, als das letztes Jahr so ein bisschen losging, da hat man richtig gemerkt, dass während man das Leuten erklärt, man selber das Thema viel tiefer versteht. Also noch nicht mal durch Nachlesen, einfach nur, weil man es noch mal wiederholt und versucht, so zusammenzubringen, wie man es denkt, verstanden zu haben. Und dann erschließt sich so der Prozess und man merkt, wie man es immer besser versteht oder merkt, man muss noch mal nachlesen. Und dann ähm, kriegt man halt einfach auch selber ein besseres Verständnis. Und je besser wir das aufbereiten können, Desto schneller und leichter lassen sich halt irgendwie neue Leute von dem Thema vielleicht äh, ins Rabbit Hole locken oder so, wenn man das so sagen kann. Und ich, ich kann dem nur zustimmen. Ich glaube auch, dass einfach der Content so viel besser geworden ist in den letzten Jahren, dass man merkt, dass die Leute sehr viel schneller auch an den Fehlerquellen vorbeirutschen, also nicht direkt in so Shitcoins abrutschen oder ähm, erstmal versuchen, sie diversifizieren oder sowas. Ähm, sondern einfach direkt sich mit dem Thema Geld beschäftigen. Gleich versuchen zu verstehen, warum ist es wichtig, dass es nur eine Knappheit gibt. Und ja, ich glaube, da können wir echt gut zu beitragen, wenn wenn wir mit dem hier weitermachen und die richtigen Leute ans Mikrofon holen.
2: Das sind schöne Worte. Gerade, wo du so sagst, dass wir auch selber dazu beitragen können und unseren, auch wenn es nur einen ganz, ganz kleinen Anteil äh, ist, aber zumindest unseren Anteil an an der Verbreitung oder an der Bitcoin Education im deutschsprachigen Raum äh, zumindest unseren Beitrag leisten können. Ja, also super, finde ich gut. Ich freue mich, dass wir das, dass wir jetzt jetzt mit dieser 21. Folge schon so viel jetzt ge- hingekriegt haben. Und ich glaube, da können wir auch schon stolz drauf sein, dass wir das in so kurzer Zeit irgendwie aufgezogen haben. Also auch danke nochmal an dieser Stelle an, an an Jan-Paul, aber auch ja auch euch an euch anderen drei, dass wir, dass wir das gemacht haben, dass ihr dazugekommen seid. Und das, ist ja das was ihr gerade eben ja auch gesagt hattet. Aber wir haben jetzt so viele neue Formate und das ist ja jetzt eigentlich auch nur möglich gewesen, dass ihr dazugekommen seid und die Qualität, das, was wir jetzt dann rausbringen, ist auch einfach so viel besser geworden jetzt mit, mit eurem Input. Also ich hatte euch das mal privat in unserer Telegram-Gruppe geschrieben, aber ich mache ich das öffentlich. Ich finde das wichtig, dass das gesagt wird. Und äh, vielen Dank auch an euch.
3: Wir haben aber in der Telegram-Gruppe auch gesagt, Thorsten, dass wir dir auch danken, dass du das alles schneidest hier und die Knoten zusammenhältst. Ja doch, das muss auch
0: schon mal gesagt werden, dass der, der Thorsten ist bei uns der, der Techniker im Hintergrund, der nicht nur irgendwie unsere Webseite hochgezogen hat, sondern auch wirklich ratzfatz die Folgen zusammengeschnitten hat und hochgeladen hat, sodass wir sie
4: veröffentlichen können. Um, ja, man hat so abends im Chat, Jan, Paul und Martin haben das Interview mit Max fertig und morgens um 10, ich habe es geschnitten, kann hochgeladen werden so oder noch vorher.
1: <lacht> vor um und, und das war ja richtig, also da steckt ja richtig Arbeit drin, so wie ich das verstanden habe, da ist ja richtig Soundmagic reingeflossen.
2: um das. Also was der, was der Max da in dieser Folge gemacht hat, also ich weiß es echt nicht, also es ist ja nur so viel Mutmaß, also <lacht> das, <lacht> <lacht> das war die Worst.
1: Nee, ich habe ja, tatsächlich nochmal mit ihm gesprochen, weil ich dachte, er hätte die die Wasabi-Test-Cases im Hintergrund, also die VMs laufen lassen, aber das war der andere Rechner. Und was tatsächlich einfach der Fall war, er hat einen, sein zweiter Rechner war halt ein MacBook und er hatte halt keine andere Option, als einen USB-zu-Lightning-Adapter zu machen und scheinbar hat der Lightning-Adapter das einfach nicht in der ausreichenden Qualität übernommen. Und tatsächlich hing das wohl einfach am Anschluss und an dem Adapter.
2: Ja, okay, nee, weil gestern hatte der Lass Miranda auch nochmal bei Twitter geschrieben, ja, beim nächsten Mal lokal aufnehmen, aber er hat ja lokal die Aufnahme er hat der aufgenommen. Die, ja. genau, hier Zencast, da nimmt er immer lokal die äh, Audiospur, also selbst wenn ja einer hier rausfliegt, dann, äh, oder man die Internetverbindung verliert, dann die o- Audiospur kommt ja trotzdem dann rein, das ist ja das Schöne an dem Tool, aber ja, es war schon, war schon Krampf, also ne, da hatten wir ja auch, ja auch intern ja darüber diskutiert, ob wir die Folge überhaupt veröffentlichen sollen, dann, ne? weil das ja schon grenzwertig war, Ja, also von der ich hätte,
0: Auf jeden Fall, ähm, wobei ich sagen muss, also wenn man es mit etwas erhöhter Geschwindigkeit, also 1,5-facher Geschwindigkeit hört, dann geht's, dann ist, finde ich, fällt es nicht mehr so krass auf und ganz ehrlich, also ich hätte es echt schade gefunden, das Gespräch mit Max nicht zu veröffentlichen.
2: Das ja, war auf jeden Fall. hat mir jetzt so mega gut. Spaß
0: gemacht. Das war super interessant. Das war super spannend. In, inhaltlich
2: äh, hat das das echt aufgefangen. Ne? Also ja. die, die schlecht, also das, das war ja dann, hatte ich auch geschrieben, ja, dann als wir das bei Twitter gepostet hatten. Äh, ja, äh, die Sprachqualität ist schlecht, aber der Inhalt ist eigentlich umso besser, der das dann wieder äh, kompensiert.
0: <lacht> genau. Äh, ist wahrscheinlich die, unsere Folge mit der höchsten Abbruchquote, oder? Hm ging eigentlich,
2: also zumindest Ah, das, was ich bisher gesehen habe. Also es war okay, glaube ich, so wie immer. Irgendwie bei der Hälfte der Zeit ist ja so, immer so 50 Prozent, keine Ahnung oder so, ich weiß es nicht. Ja, wie sind denn so die Zahlen eigentlich? Ah, naja die Zahlen. Ja, sollen wir mal so ein bisschen, ein paar Statistiken nach, ich weiß gar nicht wie viele. äh, Ich glaube, Jan-Paul, du hattest eben mal die Anzahl der Blöcke rausgesucht, wann wir gestartet haben und welchen, ja. Ja, es sind so ungefähr 11.500 Blöcke seit der Genesis-Folge. Genau, und in Legacy-Zeit sind wir jetzt ja bei ja, zwei Monate und 20 Tage ja ungefähr, ne? so um den Dreh.
1: Legacy-Zeit ist ein schöner Begriff. Wieso wie ja, muss ich das noch kurz? <lacht> das ist nur ein veraltetes Zeitsystem, das nicht in, <lacht> in ungleichmäßigen <lacht> auftretenden Blöcken passiert <lacht> und so unnötig ah, präzise ist.
0: Es gibt eine Zeitrechnung vor Satoshi und eine Zeitrechnung nach Satoshi. Daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Das
2: sieht ja, so sieht's <lacht> aus. Nee, was, was können wir denn mal sagen? Ja, so also in diesen zwei Monaten und 20 Tagen haben wir jetzt ja mit dieser Folge dann, also ab morgen dann oder heute, wenn ihr es dann hört, je nachdem, ja, 6600 Abrufe, zumindest laut hier unserem Tool, was uns angezeigt wird insgesamt von allen Folgen, was wahrscheinlich auch viele fünf Sekunden Klicks und sowas und dann wird das schon gezählt, aber äh, wenn es so ist, dann auf jeden Fall auch vielen Dank an euch alle. Also das ist echt krass, dass uns so viele Leute in so kurzer Zeit ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Also das muss man ja sagen. Also Ja, stimmt. Vielen Dank an die Zuhörer.
0: Ne? An die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gedacht. Und die haben wir noch gar nicht bedacht mit einem Dankeschön, oder?
4: Das stimmt Auf jeden <lacht> Fall. Auch für das Feedback. Also es ist so ja. wichtig, von euch mal zu hören, wie ihr das findet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet was euch nervt. Gerne auch mal Kritik, aber noch viel mehr positives Feedback. (lacht) Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt.
2: So sieht's aus. Genau. äh, Was haben wir denn noch? Ja, unsere Top 3 Folgen. Ähm, Das war mit mit, mit ein bisschen Abstand äh, war das die Folge äh, mit Nico Der Die Folge hat, stand jetzt, fast 500 Abrufe, was schon ordentlich ist für die eine Folge. Ich ist, der mich,
0: Nico unser ist der Nico unser populärster Gast bisher? Oder ist der, hat er, also das wird wohl sein, oder? Also ich glaube, ne? er hat
4: ja am, am Twitter-Account könnte man ja mal ich gucken, ich wie glaub, viele ich Follower ich, er hat. Er ist schon ich, sehr ich, groß.
2: Ich glaube, glaub, die, die, die Twitter-Präsenz. Also, ah, man, kann okay. natürlich, man, kann, man kann ja viele Follower haben und relativ inaktiv sein oder nicht so... Gerade Oder im deutschsprachigen Space, ne? das hatten wir, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass ne? sich das, ist, das ist ja je nachdem schon unterscheidet, wenn man halt prinzipiell als Gast eher den englischsprachigen Raum bedient und dann bei Twitter was postet, aus Deutsch ist, guckt sich das keiner an. Und der Nico Achso. bedient halt einen deutschen, deutschsprachigen Markt, dementsprechend ist er da wahrscheinlich so der das Zugpferd gewesen, das... Äh, sieht man halt dann auch in den Abrufen. Äh, Folge Nummer zwei ist, äh, worüber ich, wo ich mich sehr freue, ist der oder sogar wirklich mit 450 Abrufen fast, also das, das scheint gut anzukommen. Und äh, Folge Nummer drei ist der Wert der Freiheit von äh, der die Artikelbesprechung von, äh, vom Gigi Ach, über cool. das value ja das sind, Top, das sind unsere Top 3. jetzt der Wert der Freiheit mit 400, äh, fast 440 Abrufen. Also Nee, also ich, ich wollte nur
0: meine Freude darüber ausdrücken, dass dieses Thema ähm, Value for Value ne, oder äh, die Freiheit der Werte, dass das ähm, so gut ankommt. Also dass so viele Leute sich das Thema anhören und sich damit beschäftigen. Das freut mich oh. sehr. Ich glaube, dass das ist nämlich, also es könnte eins der neuen ähm, ja, Bezahlmodelle sein oder ja, wie nennt man das denn?
2: Wertemodelle ja, so ein Wertemodell. Modell, ja.
0: ja, genau, genau. Mhm. Ähm, die jetzt halt mit Bitcoin gekommen sind.
2: Ist, der, der Gigi oder wie wir es ja dann auch in der Folge war es war ja dann das Monetarisierungsmodell im Internet so wurde es ja dann bezeichnet dann das wäre die Vorwelle zumindest dann ne? ist dieses Straßenmusikerprinzip was wir
3: dann ich ja finde das, ähm, das ich habe das auch erst jetzt so vor ein zwei Wochen begriffen wie groß das wie groß das ist und was für eine Disruption das sein kann ne dass wir einfach so mittlerweile an so an die Plattform im Internet gewöhnt sind dass es irgendwie normal ist dass YouTube ähm, Werbung, zwei Werbespots abspielt, bevor du irgendwelchen Content siehst und so, ne. Ich ich freue mich da so drauf. Ich freue mich, wenn das wächst mit Value for Value. Das ist ist so geil, wirklich. Ich kann mir das auch (lacht) kaum
1: noch vorstellen, also ich ich nutze in der Regel einen alternativen YouTube-Player, weil ich dieses Werbezeug, ich kann das nicht ab und das ist so aggressiv, aber dann, wenn du von Zeit zu Zeit zum Beispiel Sachen über Chromecast oder so abspielst, dann kommst du da nicht drum rum und ich denke so, Alter, wie kann das sein? Wie, wie, wie können sich Leute diese ultra-aggressive, ständig reingedrückte, endlos lange, teilweise zwei Werbeblöcke hintereinander anschauen? Und ich meine, ne, keine Ahnung, in den 80ern oder 90ern haben sich die Leute irgendwie 5-10 Minuten Werbung angetan und du denkst so, okay, krass. Das ist so, das ist so nervig und auf der anderen Seite, irgendwie müssen die Leute, die den Content produzieren, ja auch Geld machen und das verstehe ich auch. Und wenn wenn du aber allein dafür eine Alternative hast, ist das halt so gut.
3: Das Verrückte ist, ich habe einen YouTube-Kanal mal gestartet. Der ist auch noch online. Und ich habe den nie monetarisiert. Ich habe da nie irgendwas gemacht und Werbung geschaltet. Dass die zwei besten Videos, die also viel gelaufen sind da drauf, da kommt Werbung davor. What the fuck? YouTube schaltet da einfach Werbung vor. Vor meinen Content. Also nicht nur das... Ja, ja, dass die Leute, wenn sie sich das angucken wollen, es nicht einfach gucken können, sondern dass die das monetarisieren.
0: Aber hast das, du was davon? Kriegst du was davon?
3: Nein, im Leben nicht. Nee. Ich das. Kannst das Bei YouTube kannst du das anklicken. Ne? Ab einer bestimmten Zuschauerzahl kannst du sagen, ich möchte das monetarisieren. Und dann kannst du auch wählen, wie. Ähm, aber das Verrückte ist, ist ja auch ein bisschen wie Inflation. Also die drücken das ja total. Ne? Am Anfang konntest du, glaube ich, noch richtig gut war auch die Barriere einzusteigen mit der Monetarisierung nicht hoch. Ab einem bestimmten Zeitpunkt musstest du irgendwie, weiß ich nicht, dass 1.000 Views haben. Ich weiß nicht mehr, wie die Zahl war, aber das wurde immer höher und dein Revenue wird immer kleiner. Das ist inflationär und ich ich finde das so scheiße. Deshalb Ich bin wirklich von diesem Value-for-Value, das wird so viel ändern, auch dieser ganze Clickbait-Content. Ich hoffe, dass der einfach besser wird, also dass das weggeht und dass es wirklich zu einem wertvollen Qualitativ- hochwertigen Content geht, wo die Leute sagen, ich habe auch Bock, was zu bezahlen. Also ob es das
0: tun wird, weiß ich gar nicht. Also ne, die Chance ist halt zumindest da. Wir haben die Möglichkeiten. Ne? Die, die, du, du kannst dieses Modell fahren. Ob es genutzt wird, das hängt noch von einigen anderen Faktoren ab. Das werden wir noch sehen.
4: Ja, ich glaube, das muss sich halt durchsetzen, wenn es wenn sich... Äh also wenn es besser ist für die Leute, dann werden die sich dafür entscheiden. Und wenn es nicht besser ist, dann werden sie im Zweifel weiter bei YouTube die Werbung gucken. Und da ist natürlich der Netzwerkeffekt groß. Also kommen da erstmal von weg. Aber was das wir jetzt halt hier machen, ein... ist ja nichts anderes. Ne? Es gibt ja viele Podcaster, die schalten Werbung dazwischen oder davor. Und wir haben uns da aktiv dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Und der Content ist halt frei verfügbar. Und man wird halt sehen, wo die Leute dann eher hingehen oder ob sie davon gestört sind, wenn sie dann Werbung hören oder nicht. Am Ende kommt es halt wahrscheinlich auch auf die Qualität an.
1: Und das ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also Content-Produzenten außerhalb des Bitcoin-Spaces werden das erst anfangen zu akzeptieren, wenn du halt überall Leute hast, die bereit wären, für sowas grundsätzlich auch Satz zu streamen. Aber die Leute werden sich damit erst auseinandersetzen außerhalb des eigentlichen Bitcoin-Spaces wenn halt eine Notwendigkeit da ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen momentan die Schwierigkeit. Also, wenn du irgendwie große Non-Bitcoin-Channels hast, denen bringt das halt noch nichts. Und das ist eigentlich total schade. Aber es k- kommt irgendwann. Und es ist halt eine Adoptionsfrage.
3: Ja, ich glaube auch. Ich glaube da fest dran, dass sich Qualität durchsetzt und die Leute dann zu Value-for-Value Value wechseln. Die, auch die Content-Creator.
2: Oh. Ja. Juti, ähm, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der das zu fragen, aber ich frage das jetzt einfach mal in die Runde. Äh, wenn man so einen Rückblick macht, so über die bei den letzten 20 respektive 21 Folgen, äh, wo wollen wir denn in Zukunft dann mit diesem Podcast noch hin? Was wollt ihr noch erreichen? Jan-Paul. Ich bin gerade
0: ehrlich gesagt überfragt. Ähm, ich habe gerade echt viel Spaß daran, an dem Format, wie es gerade läuft und funktioniert. Also. Äh, Ich mag unsere Interviews, ich mag unsere äh, Folgen, wo wir Artikel besprechen, also äh, das Status-Grün-Thema finde ich auch echt spannend. Ähm, Im Moment bin ich äh, dabei zu sagen, einfach mal laufen lassen, mal gucken, was dabei dabei rauskommt, wie es weitergeht.
2: ist legitim, einfach so weiterzumachen, wie es bisher läuft. Es hat sich auch auch immer
3: ergeben. Also es ist ja nicht so, dass wir am Anfang da saßen bei Folge 2 und gesagt haben so, Okay, dann machen wir noch das und dann machen wir noch das. Sondern das kam ja einfach mit Nozignal, Status Grün, mit dem Buchclub. Das war ja nicht, war ja kein also nicht aufgesetzt. Ne?
0: Nö, wir hatten ja kein richtiges Konzept. Ne? Wir haben uns einfach gesagt, so, jetzt, jetzt legen wir mal los, jetzt, da ist ein Mikrofon, da ist eine Software und jetzt nehmen wir mal auf, mal gucken, was passiert. Und jetzt gehen wir halt Schritt für Schritt weiter.
2: Wäre eigentlich witzig gewesen, hätten wir jetzt nochmal die erste Folge von uns nochmal bewusst angehört und da nochmal so diese, was wir so da erzählt haben, was wir denn in diesem Podcast so bringen wollen und in welche Richtung das gehen soll und so weiter. dann <lacht> Würde man sich das jetzt mal anhören, würde man so merken, oh mein Gott, ey, wir haben ja einfach nur irgendeinen Müll gelabert, wir wussten überhaupt nicht, was wir tun und, und auch überhaupt. Und,
1: ja, auch die erste auch Buchclub-Folge zum Beispiel war ja, wo wir davor saßen und so dachten so, sollen wir das jetzt aufnehmen oder machen wir einfach nur so einen Buchclub und das so, so in so einem... Awkward, Mo, also, es war, war wirklich so ein bisschen so, machen wir das jetzt? Ist das okay? Kann man unter Bitcoin dann einfach was aufnehmen? Sagt man, äh, sagt man seinen Namen im Space oder sowas? Also, alleine so, weißt du, und, und so, selbst so, ja, machen wir das? Ja, okay, dann machen wir das. Ist das jetzt das Richtige? Na gut, wir probieren das einfach mal so also super weird. Und dann hat es aber sich alles so entwickelt. Und ich glaube, wenn das einfach organisch und authentisch bleibt, und wir vielleicht alle 21 Folgen, eine lustige, wir sitzen mal zusammen Folge machen, Das finde ich
2: gut, das finde ich gut, oder halt dann zumindest dann, weiß ich nicht, die 50. Folge halt dann bei den Runden, äh, Rundenzahlen, wie auch immer. Wir können aber auch äh, 42 und dann halt immer 21 aufzählen, wie auch immer.
4: Finde ich auch gut. Ja, generell, also die Folge heute hat richtig Spaß gemacht, bis jetzt schon. Ähm, Ich habe auch mal Bock, die erste nochmal zu hören, um mal zu vergleichen. Ähm, Und ich finde es auch, also beim Buchclub haben wir ja auch überlegt mit dem Aufnehmen, wie du sagst, Martin, und haben auch danach noch oft diskutiert. Ist es jetzt so ein freies Buchbesprechen oder bespricht man jetzt eher so, damit der Zuhörer was davon hat? es ist immer ein Zwiespalt, wenn man aufnimmt. Und man hat auch, das finde ich, ist das Spannende, wenn man so einen Podcast auch aufnimmt. Am Anfang ist man so total angespannt. Und ich fand das Erste, was ich heute gesagt habe, da habe ich so so geredet, als wenn, kann man das jetzt so sagen? Darf das, kommt das jetzt richtig rüber? Und jetzt denke ich mir gerade, bis hierhin hören eh nur noch die wenigsten mit. Und das beruhigt <lacht> mich. <lacht> nee, im Idealfall hört ihr natürlich alle noch zu. Aber ich, ja, man, man wird lockerer. Also du, du wirst einfach im Laufe der Folge ein bisschen entspannter, du guckst nicht mehr so auf den, auf den Ablaufplan, den Thorsten vorbereitet hat für, die, für das Interview oder für, das, <lacht> für die Artikelbesprechung und, und gehst einfach in so eine offene Diskussion rein. Nee, ist, also beides ist wichtig. Und dafür, da, da ist der Ablaufplan wieder cool, weil dann ist der Anfang nicht so versaut. Ja. Nee.
1: Aber du mal anschaut, habt ihr euch mal die allererste Joe Rogan-Folge angeschaut?
0: Nein. Das ist so, das ich meine, ist der ist ja inzwischen
1: bei, bei tausenden von Folgen, ne aber die erste Folge, also ich habe sie mir auch nicht komplett angeschaut, weil das kann, das geht einfach nicht, die ist von der Qualität so miserabel in vielerlei Hinsicht. Die ersten zehn Minuten fummelt der nur an seiner Technik rum, während irgendwie so eine Schneeanimation dazu noch läuft. Du denkst so, what the fuck ist das? Ja, das ist halt so. Und, und der hat ja auch gesagt, der hat einfach so angefangen er gesagt, naja, wir haben, ich dachte, ich setze mich mal mit ein paar Freunden zusammen, wir ziehen Gemütlich einen durch und dann machen wir da draußen Podcast und irgendwie hat sich daraus mega das Business entwickelt für ihn. äh, Ich glaube, er ist der der
4: größte Podcaster der Welt mittlerweile, kann man das sagen? Ja. Nur um das nochmal für die Zuhörer, die ihn vielleicht nicht kennen, aus dem deutschsprachigen Raum zu sagen. Ja, ultra krass, also bei so viel Inhalt dann mal den Vergleich zu ziehen. Vielleicht kommen wir da auch noch hin, größten Bitcoin-Podcaster im deutschsprachigen Raum. Oh, oh, das das müssen wir wir rausschneiden. Wir haben haben gute Konkurrenz, das darf ich dazu sagen. Ich glaube,
0: das werden uns die 21 Jungs streitig machen wollen, sich nicht nehmen lassen. Die Titelsammlung können die gerne machen. Das ist mir egal. Ja.
4: Es soll auch echt eine Ergänzung sein, ganz ehrlich. Ja, ja. Um das mal so ein bisschen in den Wind rauszunehmen. Ich finde es einfach nur cool, wie, wie die Communities sich auch ergänzen und wie viel, wie viel Austausch auch untereinander stattfindet. Ich meine, ihr habt ja, ja deutlich mehr Kontakt zu den Jungs. Aber auch bei den Meetups und so, das ist, ist einfach super cool, sich gegenseitig auszutauschen, Tipps zu geben, ähm, Hinweise zu kriegen, vielleicht auch mal irgendwie Interviewpartner zu haben aus den anderen... Äh, aus den anderen Podcasts, das kann man auch mal noch planen. Und ich glaube, Chris, du warst ja auch schon bei dem einen oder anderen. Das ist einfach super cool, wie sich das ergänzt. Mhm. Alle, alle profitieren ja, ja davon.
2: Ja. ja. Ja, es gibt, also zumindest mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, kein so, oh, ihr habt jetzt einen Podcast, äh, was, was macht ihr denn für ein Format? Also so ein Konkurrenzdenken ist mir jetzt in der Form, zumindest im Bitcoin-Space noch nicht aufgefallen, dass da irgendjemand dann so missgünstig auch wäre und gesagt hätte, ja, noch einer, oh, nee, dann. Weil der Space
1: halt auch einfach groß genug für alle ist. Und vor allen Dingen, ja. der
2: Space ist noch so am Wachsen.
1: Also, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo es irgendwie knapp wird. Und ich glaube, das wissen einfach auch alle. Und deshalb sind auch alle super unterstützend und great time to be. Ja.
0: Ich kann auch nur alle äh, animieren, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen oder zuhören, ähm, macht doch selber einen Podcast. Es ist, ja ist ja wirklich keine Kunst mehr. Wir haben es ja selber gemerkt. Ne? Brauchst eine Aufnahmegerät, eine Aufnahmesoftware und dann geht's los. Also ähm, die Kollegen schütteln hier mit dem Kopf, winken ab so, na, nein, bloß, erzähl doch den Leuten nicht, <lacht> wie, los, wie einfach es ist, ist, ist <lacht> Podcast <lacht> aufzusetzen. <lacht> Aber nein, macht das. Ey, wenn ihr besser seid als wir, Hut ab, also ich ziehe meinen Hut. Wer es gut kann, ist super. Ich freue mich drauf. Also bitte kommt ran, ja. macht mehr,
1: mehr Bitcoin-Podcasts.
4: Die messen. Best- vielleicht dürfen ja nicht bei so euch mal im Interview sein. <lacht>
1: genau einzige Bedingung wenn ihr das macht dann ladet uns mal ein <lacht> und sagt dann so shoutout ich habe nur wegen euch diesen Podcast aufgemacht und ist voll gut geworden
2: meine Spekulation ja ist ja sowieso es ist ja wahrscheinlich eh nur noch Wochen oder Tage dauert bis der Chris uns von den Hörerzahlen überholt hat also das war mir von Anfang an klar dass der Chris ja, ja. Äh, ja, ja. Die,
0: also a mehr Hörer haben wird mehr Follower ja, ja. auf Twitter haben wird und äh, da war noch was Drittes. Ach, Mist. Und ein supergannes Logo. Also das ist ja mal <lacht> ja, genau, richtig stimmt, cool. Das Logo, ne? Genau, genau. Das ist Und ja. dass er qualitativ besser sein wird als wir. Das war auch Nein,
3: klar. Jetzt, jetzt jetzt hör doch auf, Jan-Paul. <lacht> ja,
0: also, also das muss man jetzt echt mal sagen. also hör doch auf. Du hast recht, aber hör doch auf. Also egal, mit wem ich drüber gesprochen habe, alle berichten mir nur so, also was für ein Erlebnis das ist. Also allein die Audioqualität, ne, was du audio darüber bringst, ähm, sind alle super begeistert. Also, also krass, dass sowas geht bei uns im Spaß.
3: Ja, in der Bibliothek ist halt ein sehr guter Raumklang. <lacht> <lacht> Gut. Die ganzen Bücher, die schlucken den ganzen Hall weg. Ist auch sehr. schön, ne?
4: das haben wir gar nicht erwähnt. Wir, wir sehen uns ja parallel. Ne? Wenn wir aufnehmen, wir haben immer die, die, die Webcams mit an. Und wir sehen uns auch. Das macht es ganz interessant. Und äh, zu sehen, dass Chris halt in so einer riesen Bibliothek sitzt, ist halt auch irgendwie spannend. Abgefahren,
2: weil so die Kulisse zu sehen. Und seinem schwarzen Lesesessel im Hintergrund mhm. mit seiner riesigen Lehne.
3: Und der Polunder. Mhm. Und die Lesebrille hat er auf. Ja. Ich habe aber jetzt schon Pantoffeln an, weil es <lacht> Das
1: sehen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob du eine Hose anhast. Ja. <lacht> So, und an dieser
0: Stelle beenden wir die Aufnahme für Sie. <lacht>
1: vielen Dank, das
4: wir, das
2: wir klären das im, im Nachhinein, in der Show. Aber das äh, ist ein gutes, gutes Schlusswort, was du gerade gemacht hast. Ich glaube, wir, <lacht> wir, wir kommen langsam ins Schwafeln. Und <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. ja Sehr schön. Ähm, vielen Dank euch. Also nochmal vielen Dank, dass äh, ja, wir das gemeinsam hier machen. Danke, dass ihr das mit mir aushaltet hier. Ähm, Ey. Das
3: beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Sehr gut. (lacht) Alles klar, dann glaube ich, sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Ähm, Ja, äh, folgt uns auf den Plattformen und bewertet uns zu diesem ganzen Quatsch. Äh, Ansonsten Focus on the signal, not on the noise. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.